0: tu mente el 20 con Marina Galán y Fernando Arad. Hola, bienvenida, bienvenido a el 20. Estoy con Marina Galán. ¿Cómo estás, Marina? Un gusto bien, saludarte. Fernando.
1: Igualmente, todo de maravilla. Grandiose Excelente.
0: Día. Qué bueno. Pues igual por acá también me da mucho gusto estar contigo en esta exploración esta semana del 20. Vamos a tratar un tema que creo que nos ocupa una gran parte del tiempo hemos titulado el programa de hoy la solución perfecta para problemas imaginarios caray caray <risa> vamos a ir eh, definiendo lo que es eh, una solución lo que es la a lo mejor la perfección lo que son problemas y lo que es imaginación <risa> es lo que nos ocupa el día de hoy en esta exploración marina
1: Así es, Fer. Y creo que la, la, la inquietud de, de abordar este tema sale porque pues, de pronto hemos estado dándonos cuenta de manera individual y conjunta, tú y yo, la inmensa cantidad de tiempo que pasamos en, en el mundo inventado, por llamarlo de alguna manera, no en el en, en un mundo que ni siquiera sabemos. Si va a suceder, si va a llegar, si está sucediendo, pero estamos imaginando que sí está sucediendo, no o sea todo lo que son cuando nos ponemos a asumir, cuando nos ponemos a prever, cuando nos ponemos a, a, a planear, todo eso nos quita del momento presente. pero qué bárbaro, qué cantidad de tiempo? Y una de las preguntas que nos estábamos haciendo es, bueno, <risa> ¿realmente se puede no pasar todo ese tiempo en ese mundo imaginario? ¿Qué, qué pasaría con nuestros pendientes? no o sea, ¿se resolverían? ¿No se resolverían? ¿Estaríamos preparados para lo que viene? Etcétera. Pero creo que ante, ante la pregunta, Fer, pues vale la pena la exploración. no Yo como que... Me reconozco que me da miedo decir, sí, a la goma, todo lo que me imagino, no voy a pasar ni un minuto en ello. Como que reconozco este sentimiento de, de como miedito, de ansiedad, de decir, híjole, si hago eso, ¿qué va a pasar? Pero al mismo tiempo traigo un deseo de explorarlo y entonces como que me descubro... Soltando poquito a poquito, ¿no? O sea, en vez de 95% del tiempo, bueno, vamos a bajarle a 90 y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Sí. No sé cuál sea tu experiencia, Fer.
0: Fíjate que es una exploración que a mí me encanta porque, de alguna manera, sigo en ese experimento. Hace muchos años me acuerdo de haberle comentado a un colega mío que fue mi jefe por muchos años, y, y estaba en ese, en ese, en esa búsqueda de experimentar alrededor de las metas y los objetivos. Y me acuerdo que le conté, porque se me ocurrió ¿y qué tal si vivo sin metas y sin objetivos? Y le comenté oye pues estoy haciendo este experimento de vivir sin metas y me vio así con cara de good luck no así porque pues en nuestra cultura estamos completamente acostumbrados a si no tienes un objetivo una meta no vas a llegar a nada y vas a ser un perdedor un fracasado y te va a ir súper mal no porque hay esta noción de que siempre tiene que haber esta visión a alcanzar porque si no no estás haciendo nada productivo en tu vida no y me llamó mucho la atención su reacción sinceramente no me la esperaba pero pues después me cayó el 20 y me di cuenta pues es que claro estamos condicionados a continuamente estar persiguiendo la, la zanahoria, ¿no? Entonces, para mí ha sido una exploración interesante, lo probé un tiempo creo que me dio mucha libertad, después me regresé otra vez a tener mis listas de, de objetivos etcétera, ¿no? O sea, sigo en esa exploración, te soy sincero, yo también he estado en esos, en esos periodos de vida donde me siento con mayor libertad y ligereza al no tener una, un objetivo tan concreto y en otras ocasiones me siento que ese objetivo concreto me da, me da cierto ímpetu para poderme mover hacia algo más concreto y de alguna manera como que me organiza la mente y la vida para voltear a ver hacia que hay, y sí siento que tiene su función. Entonces sigo en eso. Yo actualmente estoy en, un, en una etapa y un proceso de soltar mucho también esa, eh, esa necesidad de tener una visión y un objetivo claro. De hecho, he tenido mucha confusión alrededor de objetivos y visiones, etcétera Entonces estoy en la exploración, Marina. Me encanta que, que cubramos este tema hoy porque estoy también con el deseo de ver más alrededor de esto. Fantástico.
1: Me encanta lo que, lo que dices, ¿no? Porque cuando lo estabas diciendo estaba yo imaginando lo que me vino a la mente fue me pregunto si los si los bebés se ponen como objetivo caminar no, <risa> sí. o gatear o así o, o si nada más sucede porque es lo que están inspirados a hacer en el momento uh -huh. y creo que este tema de Sí, aprendemos que si no tienes un objetivo, que si no tienes una meta, vas a ser un fracasado bueno para nada, va, no, vas a, no vas a moverte, no, no vas a hacer nada. Nos obliga a establecer metas y objetivos como desde una mente racional, haya o no haya inspiración, haya o no haya un movimiento natural hacia ello. Y me pregunto, pues ¿qué tanto nos roba eso, no?, de la misma manera que, que la prisa nos resta mucho más de lo que nos da. ¿no? Sí. Es como una completa ilusión de, ah, con la prisa voy a tener más tiempo y en realidad te roba todo
2: uh -huh.
1: el tiempo. Me da la impresión de que, de que este fijarse metas desde lo racional y que no obedecen a un movimiento natural interior nos roba de presencia, nos roba de, de calidad de escucha al momento presente, nos roba de la posibilidad de colaborar con la vida y, y las invitaciones que está trayendo en este momento. ¿no? Como que nos saca de, de la posibilidad de leernos en presente y nos arroja a un futuro completamente imaginado. Sí. ¿no? Eh, hasta ahorita estamos hablando del imaginado personal, ¿no? <ríe> si quieres verlo así. Pero, híjole, Fer, hay un, hay un imaginado común. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en las parejas cuantísimas veces hay es que como dijo esto realmente lo que está pasando es aquello ¿no? o como actuó así realmente lo que está sucediendo es esto o lo que quiso hacerme saber era aquello y entonces estamos haciendo interpretaciones desde, desde una visión completamente parcial del asunto en vez de quedarnos en lo desconocido y decir no tengo idea de qué, de qué habría querido decir con eso mejor se lo pregunto o mejor espero a ver qué sucede. Pero ¿cuántas de nuestras decisiones no están basadas pues, en estos imaginados? Sí. ¿no? Y deja de tu pareja, no amigos, equipos, grupos de trabajo, como quieras verlo. Uh -huh. Es impresionante darse cuenta cuánto de lo que llamamos la relación ¿no? o la amistad, o como quieras verlo, está basado en este mundo imaginario. Uh -huh. Y qué posibilidades se abrirían si nos negáramos, ¿no? si resistiéramos la tentación de crear ese imaginado y actuar a partir de ello, y tuviéramos el valor de hacernos presentes, de no asumir, de no interpretar y de vivir desde, desde esa... Híjole, pues la única palabra que se me ocurre es sobriedad.
2: Uh -huh.
1: No sé qué pasaría, Ver, Ahí sí te voy a decir la verdad. Yo sí he hecho ese experimento últimamente. En relaciones escogidas, ¿no? Que dices, uy, no voy a, a interpretar, no uh -huh. voy a imaginar, no voy a asumir. Y ha sido una delicia. Ahora, ¿por qué no lo hago en todas mis relaciones? No sé. <risa> <risa> sí. Algo pasa ahí, ¿no? Quizá porque todavía me cuesta que trabajo, ¿no? O sea, me doy cuenta de que requiere un... No te voy a decir un esfuerzo, porque en realidad lo que requiere es caer en cuenta de que lo estás sí. haciendo, y dejar de hacerlo, ¿no? O negarte a hacerlo, retirarte de esa jugada.
0: Sí, es que creo que también nuestra mente prefiere tomar atajos, ¿no? Entonces asumimos ciertas cosas al respecto de una persona que, que acompañamos frecuentemente y pues se vuelve como este tipo de atajo para, para hacer la interacción más práctica, ¿no? También porque requiere de este esperar un poquito, el no asumir requiere de ponerte en blanco y es una, es una conversación o una relación o una interacción un poquito más pausada, creo yo, ¿no? Entonces en nuestras interacciones cotidianas y diarias como que esa, ese atajo que nuestra mente nos provee pues hace la interacción un poquito más más, más rápida, ¿no?
1: Pues sí, de acuerdo. Pero terminamos, terminamos interactuando con guiones que tenemos de los otros sí, sí. y no con los otros. Claro, sí. ¿No? sí. O sea, le quitamos a la persona la posibilidad de ser ella misma ¿eh? y, uh -huh. y, y ser presente en el, en el momento uh -huh. y nada más estamos reaccionando tipo gatillo no claro. desde el que traemos de ellos. Uh -huh. Ahora, una relación en la que te permites no asumir, pues no nada más se vuelve más honesta. Fer, ¿no? se vuelve infinitamente más generosa uh -huh. porque le, le permites al otro ser le permites al otro mostrarse le permites al otro llevar a cabo este proceso de descubrimiento de quién soy hoy en otras palabras, le das la oportunidad al otro de salirse del guión que tienes de él
0: uh -huh.
1: y descubrirse ante ti
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que en una relación íntima, una relación cercana, definitivamente esa postura... Eh, por llamarlo de alguna forma, es muy importante, ¿no? Y creo que asumimos, por ejemplo, el que conocemos a nuestra pareja, cuando en realidad conocemos una pequeñez de lo que es esa persona, ¿no? Como inclusive no nos, no nos llegamos a conocer completamente a nosotros mismos, ¿cómo vamos a pretender conocer a la persona que está enfrente de nosotros, ¿no? Y con la que quizá hemos pasado 10, 15, 20 años, ¿no? Porque solo... No nos conocemos de, de fondo a nosotros, somos un gran misterio y no nos atrevemos muchas veces a ver, ir más allá de lo que creemos ser nosotros mismos. Pues imagínate qué sucede con la otra persona. Y además no solo eso, sino que también estamos en un continuo proceso de transformación en la que nuestra pareja se está transformando frente a nuestros propios ojos. Entonces lo que asumíamos que es que mi esposa o mi esposo, o mi novia, mi novio, o mi amigo es así, pues en realidad eso pudo haber cambiado Dos minutos después de que empezaste a platicar con él, con ella, ¿no?
1: Completamente, Fer. Híjole, pero me acabas de dar una sacudida, ¿no?
0: <risa> ¿Qué me se sacudió?
1: Me, me, me acabas de dar una sacudida en términos de, ah, claro, también podemos no asumir quiénes somos nosotros, mm. ¿no? Y en esta relación con nosotros mismos podemos tener la misma generosidad, mm. la misma presencia, la misma apertura mm -hmm. y darnos la posibilidad de descubrir ¿Quiénes somos ahorita? Mm. ¿Quiénes somos sí. ahora ante este reto, ante sí. esta circunstancia? Mm
2: -hmm.
1: Y fíjate, Fer, que hasta ahorita pues estamos en relaciones, ahora sí que interpersonales <risa> y hacia nosotros mismos, ¿no? Pero, o sea, esto, creo que este tema del, del imaginado se da en todo. Hoy en la, en la mañana, bueno, hoy en la muy, muy, muy madrugada, que no podía yo dormir estuve leyendo eh, una serie de interacciones que hay en una red social entre empresarios mexicanos ahora ante la pandemia. Y había una, un hilo muy interesante, muy interesante, de un cuate que decía, o sea, que estaba como aceptando que él no era un empresario, entre comillas, preparado. No o sé, sea, a lo mejor no había estudiado una carrera, ¿no? no tengo claro a qué se refería, ¿no? Pero sacaba a la mesa esto mismo de lo que estamos hablando en su mundo y decía qué cantidad de, de, de esfuerzo y qué cantidad de recursos se gastan en la visión y no sé qué, y el plan a cinco años y el etcétera. Cuando la verdad, la verdad, la verdad es que todo es intuición en el momento uh -huh. ¿no? y ya vemos muy grandes, muy exitosos empresarios que, que lo tenemos claro y como que. Hacía una invitación a que los demás hicieran un poquito de examen de conciencia uh -huh. a ver si realmente sacaban jugo de estos de estos grandes imaginados o si realmente era un tema de bueno, paso el tiempo en el imaginado, pero a la hora de la hora de la hora de verdad, uh -huh. pues tengo que alimentarme de esa, de esa intuición y de esa, de esa sabiduría interior, ¿no? Y era sorprendente la cantidad de personas que contestaban diciendo sí, tienes razón, yo soy de esos, me identifico perfecto, ¿no? Y alguno que otro tímido por ahí decía no, sí, sí es importantísimo, pero la verdad es que, digo, en ningún momento se volvió confrontativo, uh -huh. pero de alguna manera, o sea, veías los argumentos que trataban de presentar y no se sostenían.
0: Claro. Nuestra neurosis e inseguridades como individuos y colectivos se reflejan en esos procesos de negocios que muchas veces nos enredamos en ellos, ¿no? Estamos eh, de nuevo creo que condicionados a tratar de entender eh, hacia dónde vamos recibiendo más información y analizando lo que ya pasó y lo que va a pasar, pues no lo conocemos. Entonces nos, nos resguardamos en lo que ya pasó y asegurarnos de crear un modelito ¿no? de cómo fue y cómo funcionó para entonces tratar de aplicarlo en, en lo que desconocemos el futuro. ¿no? Entonces podemos pasar meses y yo he sido parte de esos procesos de meses y semanas de estrategia y de análisis en donde tienes a todo un equipo viendo data y dándote los resultados de lo que ya fue, Hace años, hace meses, ¿no? Y creyendo que con eso vas a solucionar el reto que te va a llegar en un año y medio. Entonces, todos estos procesos los seguimos como realmente. Yo lo que he palpado en el mundo del negocio, Marina, y creo que aplica obviamente también en nuestras vidas eh, como individuos, es de que nosotros, si, si realmente indagamos, sabemos que eso es un, es un, es un juego, pero participamos porque pues, es parte del juego estratégico. ¿no? Vamos a hablar con el CEO y vamos a hablar con el vicepresidente de finanzas y hacernos todos creer que sabemos el futuro. ¿No? Es, <risa> que sabemos cómo va a estar la economía global para el 2025 y hacer un plan a cinco años. ¿no? Y todos sabemos que no sabemos, pero hacemos ese ejercicio porque es parte del ritual, eh, del ritual dentro de la empresa en la que participamos. ¿no? Y los emprendedores, estos más de instinto saben que todo eso es una chaqueta mental. ¿no? Entonces se van más por a ver qué solución requiere ahorita mi cliente. ¡Pum! Le voy a encontrar la solución al problema que mi cliente me está presentando aquí, ahora, en el momento, no a dos años.
1: <ríe> hablaban de muchísimos casos específicos, ¿no? O Se estaban dando ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, notable.
2: Uh
1: -huh. Notable los resultados, ¿no? Muchos de ellos hablaban de, pues fíjate, ahora me vinieron a contar que hace 25 años hice esto con un cliente. Y que eso impactó de estas maneras al cliente y, y ese cliente me recomendó con otros que llegaron. Yo la neta es que ni me acuerdo de ese cliente, ni me acuerdo de esa decisión. Tampoco sabía que estos otros habían llegado desde ahí, pero, pero pues así sucedió. Sí. ¿no? Entonces, vamos a volver a anclar, Fernando. A lo mejor, o sea, esto que dices es del juego ¿no? y, y se valora mucho a la persona que está dispuesta a entrar en el juego e imaginar todas estas estrategias y todos estos futuros posibles pues porque pareciera estar más preparado uh -huh. para lo que pudiera llegar a suceder pero la verdad es que para estar preparado para las cosas hay que estar presente así es hay que saber, hay que saber leer los retos y oportunidades que hay en este momento no los uh -huh. que no imaginar los que podrán venir uh -huh. después uh -huh. Y creo que habría que preguntarse. Bueno, es esta pregunta inicial. no ¿Qué pasaría si yo me diera la oportunidad de no atender problemas imaginarios y estar nada más en lo que es real? Digo, a lo mejor eso no me va a dar los millones y millones y millones de dólares. Uh -huh. A lo mejor no, 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 no nos va a traer un éxito en esos términos, o a lo mejor sí, quién sabe. Pero lo que estoy tentada a asegurar, Fernando, es que, si logramos permanecer en lo que es real ahora, sin duda vamos a tener mayor bienestar, uh -huh. porque para eso estamos diseñados, para estar en el ahora y para lidiar con lo que está ahora. Cada quien tiene una hora <risa> diferente, ¿no? Mejor que los budistas zen dicen con cinco puñados de arroz en el bolsillo ya no tienes de qué preocuparte. <risa> Pero, pero creo que ahí está la invitación, Fer. ¿Tú cómo la ves?
0: Claro. ¿Sabes que eh, parte yo creo que importante es de soltar la idea del problema? Porque eh, no sabemos si realmente es un problema, ¿no? Voy a contarte algo que me sucedió a mí que me, me, me cayó un 20. Por ejemplo, si se, si se rompe una tubería en mi casa, para mí es un problema, para el fontanero es un trabajo. ¿no? <ríe> Entonces, en realidad es un problema. Pues la neta no, es agua que está saliendo de un tubo pero obviamente porque no quiero que salga el agua del tubo y me manche los muebles, pues lo veo como un problema. Pero si suelto la idea de que es un problema, lo que creo que es problema me ayuda a encontrar soluciones como para el plomero. Pues llega y hace lo que tiene que hacer, pero no es un problema, no? Entonces creo que también esa es una buena invitación, no? A, a soltar la idea del problema como problema, aunque sea por unos instantes, no?
1: Es que, y es que, <risa> Digo, para mí la definición de problema es desacuerdo con la realidad. Ajá. ¿No? Entonces, sí. la bronca no es que, que no quieras en, estar en acuerdo con que se haya roto la tubería. No, el fondo del asunto es que si entras en acuerdo con que se rompió la tubería, te colocas en un mejor espacio para encontrar soluciones. Es exactamente lo que estás diciendo. Es. ¿no? Rendirse como estrategia. Así es. Sí. La
0: cual ahí está la invitación para esta semana en donde puedas ir descubriendo los problemas que a lo mejor realmente no son problemas son solamente meras imaginaciones y yo creo que hay varias posibilidades dentro de estas posibilidades es encontrar que tu problema no es realmente un problema y te liberas de un montón de rollos ¿no?
1: y entonces la solución ideal para los problemas imaginarios es no lidiar con ellos no <risa> crearlos en <risa> el
0: Exacto, sí. Pues muchas gracias, Marina.
1: Gracias a ti, Fer.
0: Ha sido un encanto estar contigo de nuevo y explorando los problemas que no son problemas, nuestra imaginación, y ya veremos qué se nos ocurre para la próxima semana. Te invitamos a que nos visites en www.el20online.com y nos sugieras qué quieres explorar y qué quieres escuchar aquí con nosotros en El 20. Hasta la próxima. Chao. Para más, visita el20online.com. Abre tu mente. El 20.